0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Diese Kinder gehen irgendwann ins Internet und sehen, ach toll, meine Mutter hat ja mein bisheriges Leben schon dokumentiert und äh, jeder Trottel äh, weiß, wann ich das erste Mal in die Winde gekackt habe. Also das ist einfach für mich total würdelos, entwürdigend und äh, unfair. Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls.
2: Ey, grüßt euch, liebe Freunde. Hier ist eine neue Folge Homegirls. Wir senden immer noch wöchentlich. Ich hoffe, ihr habt das auf dem Schirm. Und diese Woche ist unser wunderbarer Gast oder unsere Gästin, wenn das, das die weibliche Form ist, eine Person, auf die ich mich sehr freue, weil ich habe irgendwann mal Praktikum bei Energy Sachsen gemacht oder so, und dann haben wir angefangen mit unserem Homegirls Podcast auch auf Energy, und ich habe immer die Sendung gehört Face -Talk von Toja und Lukas und dachte damals schon: Mann, erstmal fetzt sie total. Ich würde die gern kennenlernen und zweitens hätte ich gern einen übelst geilen Podcast, wo sie mal zu Gast ist. Und heute ist der Tag gekommen, wo alles zusammenläuft. Herzlich willkommen, Toja. Das ist ja witzig. Hallo.
1: Hallo. Ich hab, ich glaub, ich du warst nie, bei Energy Sachsen? Ich habe noch nie so eine sympathische äh, Vorstellung bekommen, glaube ich. Gern geschehen. Das ist schön. Also, dass ich so sympathisch wirke, meine ich. <lacht> bei Energy Sachsen? Ich der, warum? Nee, oder ich du warst gehört. einfach
2: generell bei Energy. Ich habe es nur in Sachsen gehört.
1: Der, nee, also ich war ähm, in Berlin bei einem Radiosender und ähm, hatte die Sendung Face Talk mit Lukas und Toya. Und ähm, diese Sendung wurde verkauft auf andere Radiosender. Das war, äh, ich mhm. Gott, jetzt kriege ich ja auch nicht mehr zusammen. Es waren vier, Radio, vier andere Egal. Radiosender oder fünf andere Radiosender, äh, wo wir jeden Sonntag quasi von 21 bis 0 Uhr Sendung hatten, Talk hatten. Und geil. und auch hab, Worüber habt ihr da gesprochen? Über alles Mögliche tatsächlich. Äh, es gab immer ein Thema. Es ist ein bisschen so wie, ich weiß gar nicht, heißt es Blue Moon auf Fritz? Mhm. Diese Talksendung. Ja, es gibt ja, fast jeder Radiosender hat ja ein Talkformat und so war das eben auch bei uns. Und wir hießen Facetalk mit Lukas und Toya, der beschissenste Name, den man sich wahrscheinlich ausdenken kann. Und da haben wir jede Woche über was anderes gesprochen und es war tatsächlich von sehr ernsten Themen, wie, ähm, keine Ahnung, kann von Missbrauch bis aber Geschäftsmodelle, bis äh, Prostitution, bis äh, Depression. Also es war alles dabei. Alles, was so Menschen betrifft, war thematisch für uns relevant. Krass. Mhm. Und das habt ihr wann aufgehört? Boah, das haben wir aufgehört 2000 und puh. 16, 17. Äh, der Grund war der, dass äh, Lukas und ich haben uns nie vorbereitet. Boah, gleich mit so einem mega krass ernsten Thema hier rein. Lukas und ich haben uns nie vorbereitet. Same. Das war so ein bisschen das Konzept äh, unserer Sendung und das ist natürlich auf der einen Seite sympathisch, weil wenn du Gäste hast, was wir immer hatten, ist das natürlich so, als würdest du sehr unvoreingenommen auf äh, Gäste treffen und mit denen dann über alles ja. quatschen können, wie wenn du die irgendwo am Bahnhof triffst. Ne? Kann ja. sehr spannend sein, kann aber auch voll in die Hose gehen, wie bei uns, nach zwei Einhalb Jahren. Wir hatten nämlich einen äh, Nazi-Rapper als Gast und äh, das Thema war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, das Thema hatte dann auch so einen scheiß populistischen Namen, irgendwie sowas wie Deutschland, unser Land oder so und hatten dann unter anderem einen Nazi-Rapper eingeladen. Ähm, wir hatten aber auch einen Imam, wir hatten äh, shark Shapira war auch da, oder? Den hatten wir auch, genau. Und ich glaube noch zwei, drei andere. Ähm, es ging, glaube ich, grundsätzlich um die Religionsvielfalt in Deutschland weiß ich aber auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hatten wir dann leider diesen äh, brachialen Fehler gemacht, einen äh, Nazi-Rapper einzuladen. Und jetzt äh, kommt das Problem, wir waren nicht vorbereitet. Wer aber vorbereitet oh, war, war der Nazi-Rapper. Und Nazi-Rapper, das klingt schon so... Ich will auch seinen Namen nicht nennen. <lacht> nee, ich auch nicht, mache ich auch nicht ja. mehr. Ähm, ich habe einiges dazu gelernt seitdem. Wir waren überhaupt nicht vorbereitet. Der Typ natürlich schon, der hat sich äh, natürlich stundenlang da seine, seine, sein Manifest runtergeschrieben und auswendig oh gelernt, das war genau so klang's und hat es dann runtergebetet und war das live? Das war live und äh, oh. genau, und es, wir haben das dann immer äh, ein paar Stunden später hat es dann unser Prakti immer hochgeladen und wenn wir klug gewesen wären, hätten wir wir haben einige also, was der größte Fehler war, wir waren nicht vorbereitet. Der hat dann angefangen, seine Scheiße darunter zu blubbern. Und wir ich glaube, ich war sogar noch verkatert, weil ich einfach jeden Sonntag verkatert war, anstatt quasi einzugreifen und als Moderatorin zu sagen so, okay, ähm, nicht danke für die Scheiße, die du da gerade von dir gelassen hast, wir brechen ab, ciao. Ja. Das hätte ich machen müssen, wäre meine Verantwortung gewesen. Aber wir haben den reden lassen, beide. Und ähm, mhm. wir haben eher gekichert, weil wir das so dumm fanden, was der da ja. erzählt hat. Aber das Problem ist, Ironie funktioniert im Radio nicht. Also du hast unsere Gesichter ja nicht dabei gesehen. Wir waren natürlich entsetzt, aber er hat sehr süf so, oh, haha, und du isst wohl auch. Aber Döner isst du schon, ja? Also, wir haben so reagiert. Ja. Und das war natürlich komplett falsch. Wir haben da jemandem eine Plattform gegeben, was ich generell nicht falsch finde, aber du musst dem halt, ähm, du musst dem die Stirn bieten und du musst reagieren. Und das haben wir nicht gemacht. Ja. Und äh, das Ganze hat unser Praktik dann auch noch hochgeladen, weil wir uns, glaube ich, unsere, unseres Fehlers gar nicht bewusst waren, den wir da gemacht haben. Und am nächsten Tag ist natürlich das Internet explodiert. Ne? Also Lukas und ich waren dann, glaube ich, im, äh, zu Recht im absoluten Spot äh, der Medien von schlimmste, peinlichste... Äh, niveauloseste Moderatoren und Moderatorinnen äh, Deutschlands, wie kann man nur bla 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 und das war auch zu Recht so und das Problem war das, dass ähm, unser Sender keine Entschuldigung äh, publiziert hat, sondern quasi mhm. so getan hat, als wäre es alles in Ordnung gewesen und die Leute sollen sich nicht no, so scheiße. haben und ähm, ja und uns ja ich will gar nicht da so eintauchen aber yeah. ich äh, hätte mich ich war wahnsinnig fertig danach und hätte mich am liebsten sofort natürlich dann groß entschuldigt und dann wurde aber gesagt ja wir müssen aber alle das gleiche kommunizieren und Toja du kannst dich jetzt hier nicht alleine hinstellen und dich entschuldigen und so und scheiße. das ist aber das einzige richtige bei sowas wenn du scheiße baust dann musst du auch mit deinem gesicht da stehen die scheiße äh, Voll. ins gesicht klatschen lassen und sagen okay, ich habe Scheiße gebaut und es tut mir leid. Ja.
2: Aber habt ihr nicht in der Sendung danach äh, sogar das noch mal revidiert und noch mal besprochen und so? Äh,
1: ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Woche später war. Wir okay. durften ab dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht mehr live <lacht> senden, zu Recht. Die Gefahr was? war zu groß, dass wir wieder irgendwie Scheiße bauen. Ähm, wir haben dann lange an einem Text geschrieben, Lukas und ich, der quasi erklärt, was da passiert ist. Und ähm, haben dann auch was äh, echt krass war, die Leute als Gäste genommen, die uns am stärksten kritisiert haben. Also ich weiß gar nicht mehr, das waren halt irgendwelche Initiativen, ne, ähm, die uns da teilweise unsachlich, teilweise sehr sachlich kritisiert haben und die haben wir aber alle sprechen lassen. Also wir haben uns da einfach beschimpfen lassen und auch zu Recht belehren lassen und das war ganz mhm. wichtig. Das war ganz wichtig, ja.
2: Warum war der denn da
1: in der Sendung überhaupt, der, der Boy? Ich glaube, weil ähm, wir nicht, ich weiß leider nicht mehr genau, was es thematisch ging, aber wir wollten quasi jeden Aspekt dieses Themas beleuchten und nicht nur unsere Meinung widerspiegeln, mhm. sondern auch zeigen, hey, es gibt Leute, die denken anders und äh, das ist falsch, aber wir wollen trotzdem zeigen, dass es das gibt. Und das war ein ganz ja. schwieriger Gedanke und auch total... Falsch.
2: Das Problem ist ja, es gibt aktuell wieder Fälle, wo Rapper mit solchen rechtspopulistischen Inhalten langsam ähm, Anlaufstationen auf Hip-Hop-Medien bekommen, was ganz lange versucht wurde zu unterbinden, einfach um dem, denen keine Plattform zu geben. Dann hat Spiegel TV eine Reportage gemacht und jetzt gibt es tatsächlich auch Medien, die sich mit denen hinsetzen und genau wie du gesagt hast, diese Rapper haben sich vorbereitet, so die tun dann so, als wären sie der nice Rapper von nebenan eigentlich weltoffen und haben früher auch mal was mit Flüchtenden gemacht und so, und jetzt hat sich aber irgendwie ein bisschen was geändert und so, wirken ja. aber so sausympathisch dabei und das ist ja das Gefährliche, dass die meistens viel besser vorbereitet sind mhm. als die Interviewer, die nur auf so einen Hip-Hop-Kontext vorbereitet sind und das ist glaube ich auch das ähm, Problematische daran, wenn man denen eine Plattform gibt und wie du schon sagst, dann äh, das nicht widerlegen kann oder den Stirn bieten kann und dann Leute genau. das sympathisch finden. So.
1: Das Problem ist, dass du manche Sachen einfach auch nicht einfach widerlegen kannst. Also teilweise sind die Ansichten so krude und so wirr, ja, dass du halt einfach nur da sitzt und denkst dir, ja, hat, hat er das wirklich gerade gesagt? So muss ich das ja. überhaupt widerlegen? Jeder, der das hört, weiß doch, wie bescheuert das ist. Also das ich nehme ja, Vor mal,
0: allem dieses falsche Fakten nennen. Genau. Immer. genau. Das ist also dieses, dieses rhetorische Mittel der Totschlagargumente gegen die du auch gar nicht Nein. argumentieren kannst. Weil, weil das sind einfach keine realistischen Fakten und deswegen kannst du auch nicht gegen argumentieren. Also das ist so, es ist so schwierig und deswegen ist es wirklich ich bin da auch immer im Zwiespalt und denke mir so, scheiße, gibst du dem jetzt Raum und muss man die jetzt an den Rand der Gesellschaft drücken, damit die eben gar keinen Platz mehr haben und damit die nicht wahrgenommen werden, aber dann denke ich mir auch, hm, dann könnte es halt sein, dass die schon sich radikalisieren oder noch mehr radikalisieren, also wo ist da der richtige Weg?
1: Mhm. Also ich weiß, ein Beispiel bei dem Typen war zum Beispiel, dass der dann, dass wir dann gesagt haben, glaubst du wirklich, dass, ähm, Beziehungsweise wir haben ihm erklärt, aufgrund von Fakten, dass Rap leider einen Hintergrund hat, den er verteufelt oder gegen den er ja offensichtlich mit allen Mitteln wettert. Und dann hat er halt gesagt, nee, Rap kommt von den Wikingern. Und dann machen halt wir halt so...
0: Maul. Ähm, was, soll das denn? Weißt du, da,
1: was was sagt man dann da? Also man, man kann natürlich dann wieder die Fakten wiederholen und sagen, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht, hier, guck ja. mal. Aber ja, halt ja. irgendwann bist du an dem Punkt, da, da, da greift man sich nicht schön und lacht halt. Und das geht aber nicht. Und das ist natürlich ja. super gefährlich. Und die hätten da jemanden ja. gebraucht, ähm, der sich ganz gut Weiß ich nicht, der sich extrem gut auskennt in einem gewissen Bereich und dem hätten wir äh, den hätten wir dem vor die Nase setzen müssen, aber nicht wir ja. äh, verkaterten, unvorbereiteten Vollpfosten.
2: Aber du machst ja. jetzt ganz, du machst jetzt einen eigenen Podcast auch schon länger. Äh, der ist tot. Super. Ah. <lacht> ah. Warum? <lacht> ähm, ich also tot im Sinne von, äh, du machst ihn nicht mehr. Ich,
1: man nee, kann ihn ich schon noch hören, nicht weil ich habe
2: jetzt ein paar Folgen nachgehört.
1: Man kann den noch hören, Toja, aber billig, gibt es auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Ich habe den angefangen, auch im Alleingang, auch hier in meiner Küche oder bin dann ähm, zu Leuten gefahren, die ich interessant fand. Aber das Problem war, dass bei dem Podcast kein roter Faden herrschte und das hat mich irgendwann wahnsinnig gestört. Am Anfang fand ich es cool, weil ich quasi äh, einen Podcast mit allen Leuten machen konnte, die ich interessant empfunden ja. habe. Das konnte dann jemand sein, der im Obdachlosenheim arbeitet, das war ein Astrophysiker, also thematisch völlig durcheinander und mir hat aber persönlich dann irgendwann der rote Faden gefehlt und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, meinen HörerInnen auch. Also ich finde, dass wenn man einen Podcast hört, mir geht es zumindest so, man freut sich schon auf den Wiedererkennungswert. Also wenn ich euren Podcast höre, dann weiß ich, okay, da sitzt ihr beide und darauf bereite ich mich auch vor. Vielleicht kommt immer mal ein ja. neues Thema oder ihr habt mal einen Gast oder so, aber ihr seid immer die Konstante. Und bei mir war das irgendwie immer so, ich war ja nur die Interviewerin. Also ich habe wenig von mir selbst preisgegeben. Und ich glaube, das hat den Leuten gefehlt. Du hattest ja auch den Cyberkriminologen
0: Thomas Gabriel Rüdiger zu Gast. Ist auf jeden Fall meine Lieblingsfolge von deinem Podcast. Wir haben uns ja auch äh, vor nicht allzu langer Zeit mal ausführlicher darüber unterhalten, weil ähm, vor, was war das, vor zwei oder drei Wochen ging es auf einmal auf Instagram wieder los, dass ähm, Leute mit vielen FollowerInnen äh, Fotos und Videos geteilt, beziehungsweise Fotos von Instagram-Accounts geteilt haben und gesagt haben, hier geht das melden, bringt bringt's zur Anzeige und so weiter und so fort. Ähm, woraufhin ich irgendwie unsicher war und ich ja wusste, dass ich den Podcast von dir mit, ähm, mit diesem Cyberkriminologen eben schon gehört habe und ich war mir
1: einfach nicht mehr so ganz sicher und dann habe ich dich ja angerufen. Es geht vielleicht, gesagt, muss man vielleicht sagen, es geht um Bilder, die du gesehen hast von Kindern, die genau. leicht ich bekleidet. Ich wusste nämlich
2: nicht, worum es geht.
1: Genau, so, es geht um, um Kinderbilder, die man auf, in den sozialen Medien findet, die ähm, vielleicht vermeintlich harmlos wirken, aber dann von mhm. vor allem von Männern, erwachsenen Männern ähm, kommentiert werden, auf eine Art und Weise, wie man Kinderbilder nicht kommentiert wissen will.
0: Oh, genau. Fuck. Und einfach so, einfach so teilweise von den eigenen Eltern, so sieht es zumindest aus, hochgeladen, mhm. wie die Kinder halt irgendwie, also Mädchen in äh, ganz kurzen Hosen auf dem Holzpferd. So also halt richtig richtig perfide im sexuellen Kontext äh, genau ja. voll und ähm, ich wusste nicht damit umzugehen. jetzt hast du es mir erzählt jetzt ähm, damals und ich würde mich total freuen, wenn du noch mal äh, darauf eingehen könntest, was jetzt die richtige Herangehensweise ist, mhm. wenn man ein solches Instagram profil sieht wo Kinder einfach in sexuellen Kontexten dargestellt werden oder in Posen, die man als sexuell deuten kann. Du sagst
1: gerade das richtige Wort, äh, Posen. Es gibt einen neuen Begriff, der heißt Posing, ähm, sogenannte Posing-Bilder. Das kommt daher, vielleicht erinnert man sich an den Fall mit Edati. Ähm, der wurde damals der Kinderpornografie bezichtigt, also dass er im Besitz ist. Und der hat dann damals behauptet, äh, nein, das wäre ja alles überhaupt gar, gar keine kinderpornografischen äh, Abbildungen. Das wären nur harmlose Kinderbilder. Klar, von vielleicht nackten Kindern äh, in eindeutigen Posen, aber jetzt nicht unbedingt. Äh, im sexuellen äh, Unterfangen und ähm, dadurch dass das äh, eine Grauzone damals war, gibt hat es sich das Gesetz geändert, dass sogenannte posing Bilder auch ähm, illegal sind. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Mädchen, minderjähriges Mädchen von sagen wir mal neun Jahren, in Unterhose breitbeinig ähm, da sitzt und fotografiert wird, dass, und du besitzt so ein Bild, dann ist es ein posing Bild und ist nicht erlaubt. Und ähm, das Problem ist, was du gerade angesprochen hast, wenn man sowas findet auf Instagram und sofort das Gefühl hat, okay, da wird ein Kind ähm, fotografiert auf eine Art und Weise, wie es nicht sein soll und dann auch noch ähm, von Menschen kommentiert, die äh, eindeutig pädophile Neigungen haben. Was mache ich dann? Du darfst dieses Bild nicht screenshotten, weil dann bist du im Besitz eines solchen posing Bildes. Was du machen kannst, ja. ist äh, dieses Profil, wo du das Bild gefunden hast, ähm, zu melden. Du kannst es natürlich auf Instagram mhm. melden. Muss ich aber sagen, glaube ich nicht, dass es irgendeinen, also in seltensten Fällen irgendeinen Effekt hat, weil wenn Instagram irgendwas macht, dann löschen die das halt oder sperren den Account, dann macht die Person halt einen neuen Account. Ähm, es gibt aber, ja, es hilft dem Kind nicht so richtig. Es hilft dem ne? Kind überhaupt nicht. Du weißt ja auch überhaupt nicht, ist das wirklich, ähm, ist das ein Kind vom Accountbetreiber? Weißt du gar nicht. Also, ja. Ja. Ähm, dann sind die meisten Accounts, auf denen solche Bilder zu finden sind, keine deutschen Accounts. Also, hier, wir sind aber in Deutschland, es gilt deutsches Gesetz. Also, was willst du anrichten mit einem brasilianischen Account zum Beispiel? Weißt du auch gar nicht, was da ja. passiert? Ja. Ich empfehle immer, dass ähm, du kannst es natürlich zur Anzeige bringen, ich kann aber immer nur empfehlen, keine Screenshots anfertigen, weil da machst du dich selber strafbar. Ja. Das äh, wird natürlich fallen gelassen. Ähm, nichtsdestotrotz hast du einen Eintrag. Und ich hm. weiß nicht, wer da Bock drauf hat. Du kannst aber einfach den Accountnamen melden. Es gibt auch... Ähm, Zwei Meldestellen, ihr könnt ihr dann. Ich, mir fallen, fallen sie gerade nicht ein, kann man ja im Nachhinein dann verlinken. Es gibt zwei Meldestellen, wo du diese Accounts melden kannst oder kann, ja, direkt anzeigen, geht auch. Vor allem bei deutschen Accounts macht das natürlich Sinn.
0: Es gibt nämlich dieses, das war eben auch das, was ich damals im Zuge unseres Gesprächs rausgesucht habe, ja für jedes äh, Land ein, also ich meine für jedes Bundesland eine äh, cyberkriminologische Abteilung sozusagen, die man dann auch direkt anrufen kann. Und wenn man einfach Cyberkriminologie, äh, Cyber Polizei Sachsen eingibt, dann kommen da auch äh, die E-Mail-Adressen, Telefonnummern und so. Mhm. Ich schätze mal, wenn man sich dahin wendet, äh, ist einem da schon geholfen.
1: Genau, Jetzt muss man vielleicht äh, noch mal erwähnen, das kann aber der Thomas Gabriel Rüdiger selber am besten. Ich bin, da ja, ich bin ja keine Kriminologin. Ähm, ein Kriminologe ist kein Polizist. Also du kannst ah. bei einem Kriminologen keine Anzeige erstatten. Ein Kriminologe ähm, untersucht, äh, was, äh, also was könnte ein Täter als, oder eine Täterin als nächstes tun. Also, man erstellt quasi ein Täter, ein Täterinnenbild. Wie kommt eine Straftat zustande? Und nicht, es wird im Nachhinein betrachtet, was ist da, also, wie können wir den jetzt Verstehe. am besten schnappen oder so. Das nicht. Krass.
2: Vielleicht auch noch mal äh, zur Einordnung. Du hast äh, eine, eine Petition gestartet, die heißt äh, Dein Kind auch nicht. Und da geht es erstmal prinzipiell um überhaupt Kinderrechte im Netz. Ne? Dass zum Beispiel auch Eltern ihre Kinder äh, reinstellen in Posen, die sie vielleicht eigentlich gar nicht möchten. Und äh, einfach, um den Kindern eine Stimme zu geben, die sich da verirrt haben. Ist das bei dir so ins Rollen gekommen, das Thema,
1: oder? Also ich habe eine Petition und eine Kampagne gemacht. Die Kampagne hieß äh, Dein Kind auch nicht. Oh. Ähm, die Petition heißt äh, Digitale Kinderarbeit braucht Regeln. Also ich habe vor zwei Jahren eine Kampagne ins Leben gerufen, die da eben heißt Dein Kind auch nicht, die darauf, die darauf aufmerksam machen soll, dass man ähm, sorgsam darüber nachdenken sollte, bevor man Bilder von Kindern ins Internet lädt. Also ist die Persönlichkeit, äh, die Privatsphäre, die Würde des Kindes auf dem Bild geschützt? Wenn nein, warum postet man es dann denn selbst? Denn sich selbst würde man so ja auch nicht im Internet darstellen oder sehen mhm. wollen. Und ähm, die Petition. Geht darum, dass ähm, es äh, überhaupt gar keine Regeln, bzw. besser gesagt keine Kontrolle darüber gibt, ähm, wenn Kinder in Form von digitaler Kinderarbeit im Netz zu sehen und zu finden sind, wie zum Beispiel in Form von Kooperationen. Mhm. Ja, und äh, wie das ins Rollen gekommen ist. Ich selber bin wahnsinnig aktiv im Internet und mir war das schon als Teenager unfassbar wichtig, wie ich im Internet gesehen werde. Jeder kennt das, dass ähm, gerade in jungen Jahren, wenn man die sozialen Medien erforscht, dann kann man sich selber eine Identität schaffen. Man kann sich natürlich auch so formen, wie man vielleicht selber gar nicht ist, aber wie man sich halt selber am liebsten sieht. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Schritt auch für mich gewesen, meine Identität, digitale Identität zu formen. Und diesen Kindern wird diese Wahl äh, nicht ähm, gelassen. Denn diese Kinder gehen irgendwann ins Internet und sehen, ach toll, meine Mutter hat ja mein bisheriges Leben schon dokumentiert und äh, jeder Trottel äh, weiß, wann ich das erste Mal in die Winde gekackt habe. Also das ist einfach ähm, für mich total würdelos, entwürdigend und ähm, unfair vor allem. Es ist unfair ja, gegenüber den Menschen. Toll.
2: Ja, krass. Jetzt bist du ja selbst auch Mutter geworden in der Zeit, oder? Kannst, ja. du, kannst du jetzt ein bisschen... Also das, ja. <lacht> <lacht> um dein Kind nicht im Internet zu zeigen, wie es
1: richtig geht. Um endlich mitsprechen zu können. Ja, das war tatsächlich ja immer so ein Argument. Ähm, das, äh, ta tatsächlich das, das erste Argument, das immer kam von vor allem Müttern war, boah, ähm, kannst du mal bitte äh, deine Klappe halten, weil du hast keine Kinder und du kannst ja überhaupt nicht mitsprechen. So. Ja dann mache ich halt eins. Nee, also Was ist das für ein, <lacht> ein
0: Schwachsinn? Was ist das auch für ein dummes Argument? So äh, so wie zu sagen, ja, man darf keine, man darf keine keine Ahnung, Sklaven haben. Und ja, du kannst ja gar nicht mitreden, weil du hast ja gar keinen Sklaven. Naja, also war, äh, ich sag
1: immer, es ist genau so, wie wenn jemand zu mir sagen würde, äh, Toya, also du kannst dich bitte nicht für LGBTIQ-Communities einsetzen, weil du bist nämlich gar nicht Teil davon. Also das ist der also totaler Schwachsinn. Sinn. Ich kann mich einsetzen, für was ich will und muss selber genau. gar nicht, ähm, weiß ich nicht, ein aktiver Teil eigentlich davon sein. Ich kann auch mm, unterstützen, ja, was ich will oder mich gegen was engagieren, was ich will, wenn ich das für wichtig ja. empfinde. Und äh, genauso wie es mit Kindern. Und ähm, was viele vergessen ist, dass ich auch mal ein Kind war. Und ja. Kinder sind auch Menschen. Und das ist äh, bei den meisten Erwachsenen, glaube ich, irgendwie so völlig... Völlig out of reality, dass ein Kind auch mal ein Erwachsener wird. Ja.
0: Sag mal, aber wie ist das denn, wenn du jetzt eine Freundin hast, die jetzt ein Kind kriegt und die das Kind dann jetzt auf Instagram postet? Also wie, wie gehst du damit um? Bist du da ja, schwierig.
1: So schwierig für mich. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keine Freundinnen, die Kinder haben, die sie im Internet posten. Ähm, mhm. Zumindest nicht, also vielleicht mal, wo man mal eine Hand zieht oder einen Fuß oder so. Ja, ähm, es ist ja nicht jedes Kinderbild gleich schlimm, ne? Ähm, ich ja. ich, ich habe natürlich Bekannte, die das machen. Ich habe auch ja. Nachbarn, äh, Nachbarinnen, die das machen und äh, die kennen mich auch. Aber hey, ich kann es einmal sagen, aber ich stehe da nicht mit dem Kochlöffel und sag, äh, sag mal raus damit. Also ich sage das, was ich denke und weise darauf hin, ja. aber ich finde, ich muss auch irgendwo dann einen Schritt zurücktreten und ähm, ich bin nicht die Moralinstanz der Welt. Ja. Auch wenn ich das gerne sein würde. Das bin ich nicht. Also aber aber ich, mich
0: würde eher interessieren, wie du dann zu diesen Personen stehst. Mhm. Bist du dann so, okay, denkst du dann so, ja, weißt du was, ganz ehrlich, wenn du so mit deinem Kind umgehst, dann kann ich dich nicht ernst nehmen? Ja, oder, es ist für weil, mich schwierig.
1: Also, es ist wirklich für mich voll. schwierig, weil ich glaube, jeder kann sich das ein bisschen selber vorstellen, wenn man sich für eine Sache wirklich wahnsinnig engagiert ähm, es kann ja auch alleine schon jemand sein, der sich zum Beispiel vegan ernährt und die, F ja. die Freundin aber sich jeden Tag einen Burger reinstopft, einen äh, Fleischburger, dann denkt, denkt man sich halt auch wahrscheinlich, man weiß jetzt nicht, ob das so passt. Äh, weil es einfach ja. ganz unterschiedliche äh, Ansichten sind. Und ich will nicht behaupten, dass ich mit so jemandem nicht befreundet sein könnte, aber ich hätte... Probleme wahrscheinlich damit, weil das ja die, die Kinder sind ja der Lebensmittelpunkt. Also wenn man mal Kinder hat, dann ähm, ist das schon ein großer Teil auch von dem, was du so von dir, also über was du dich unterhältst. Und Voll. wenn man dann quasi nie darüber sprechen kann, hey, übrigens kannst du bei deinem Kind vielleicht mal die Wahl lassen, ob es überhaupt gepostet werden möchte oder nicht, dann ja, finde ich das schwierig.
0: Ja, es geht auch so ein bisschen darum, man hat ja Freunde und äh, ich sag mal PartnerInnen, die irgendwie den gleichen Wertekanon teilen. Genau, genau. Und die, die einfach aufgrund der Ähnlichkeit findet man ja zueinander, weil man sagt, okay, wir müssen uns nicht ständig erklären und ständig streiten und so über alle Themen. Also da kann ich das sehr gut nachvollziehen und ich musste auch an dieses Veganer-Beispiel denken. Ähm, ja. Ja, sau interessant auf jeden Fall. Und, und du handhabst das mit deinem Kind jetzt, wie wir sehen können, natürlich auch vorbildlich. Niemand weiß, wie alt dein Kind ist. Außer mir, ich habe es natürlich <lacht> schon kennengelernt. <lacht> <lacht> ähm, was dein Kind auch für ein Geschlechter, das hast du auch ähm, nicht preisgegeben. Woran liegt das?
1: Ähm, also ich will betonen, dass ich mein Kind nicht verstecke, denn ich habe ein Kind und bin ja. da sehr stolz drauf. Und ähm, ich meine, ich habe ich das gesagt? Nein, nein, nein. Aber viele Leute, okay, viele Leute, viele Leute haben mich dann auch gefragt. Ja, Toja, wenn du äh, nicht willst, dass man das alles weiß, warum hast du dann gezeigt, dass du schwanger bist? Ja, Entschuldigung, dass ich schwanger war. Das ist ja, ich, ich muss <lacht> es ja nicht verheimlichen. Das gehört zu meinem Leben dazu, genauso wie mein Kind zum Leben dazu gehört. Also wenn ich draußen bin dann oder einkaufen gehe, dann hat mein Kind ja auch keinen Schleier vorm Gesicht oder keinen Sack über dem Kopf, sondern man sieht mein Kind ja trotzdem. Und ich verstecke das nicht. Es hat einfach ja. keine Rele Relevanz für meinen Instagram-Account, weil ähm, ich möchte, dass mein Kind sich selber aussuchen kann, wie es im Internet ist. Ähm, aufwachsen möchte und äh, was es für eine ja. Identität haben will und natürlich gehört jetzt bei mir noch mal der Aspekt dazu, dass ich ähm, in irgendeiner Art und Weise auch Person des öffentlichen Lebens bin und ich keine Ahnung, vielleicht findet mein Kind mich mal mega peinlich. Fast alle Kinder finden ihre Eltern zu irgendeinem Zeitpunkt peinlich. Warum sollte ich meinem Kind dann nicht ja. die Wahl lassen zu entscheiden, hey, die anderen müssen das gar nicht wissen, dass ich das Kind bin?
2: Wir wollen ja nicht nur über die Projekte reden, die du gerade machst, sondern ich würde auch gerne was über dich erfahren. Und ich habe letztens irgendwie so Ami-Stars gesehen, die ihre Google-angefangenen ähm, Suchergebnisse beantworten. Und da habe ich mir gedacht, wie geil ist das? Ich meine, wenn Leute das schon wissen wollen bei Google, äh, können wir einfach mal gucken, ob du nicht ein paar von den Fragen beantworten kannst, was Leute über dich gegoogelt haben. Also das bedeutet, ich gebe den Namen ein und gucke einfach, was die ersten Ergebnisse sind, was eingegeben wurde. Fangen wir an.
1: Toya Diebel, Alter? 30. Ich werde dieses Jahr 31. Gut. Ich habe mir das immer auch immer ganz, ganz furchtbar vorgestellt, 30 zu werden. Für mich waren Menschen mit 30 quasi dem Tode nahe. Same, same. Ich, fand's, ich fand 30-Jährige so schlimm. Krass, ne? Das ist Wirklich. Auf jeden Fall. Also,
2: bis ich 28 war, habe ich gedacht, 30 ist was, eine Zahl, da will ich irgendwie nicht hin und ab da ist man irgendwie Alt. out. Ja, ja. Also ich habe mich gestern
0: gefragt, warum sagt man Mitte-Ende 20, aber nicht Mitte-Ende 10? Das ist ganz
1: witzig. Mhm. Ich bin Mitte-Ende 10. <lacht> Das ist ganz witzig. <lacht> ähm, ich, ja, aber irgendwie hat sich so gar nichts verändert. Ich glaube, bei mir war das Voll. einfach auch so, weil ich äh, ein Kind äh, gekriegt habe und mir ja, auch sich mein gar Geburtstag damit. so wurscht war. Ah, okay. Also mir war irgend der 30. Geburtstag so egal, weil ich hatte da echt andere Probleme. Da äh, war das Kind auch so klein. Ähm, da war ich damit beschäftigt, meine wunden Nippel zu versorgen und nicht irgendwie jetzt äh, Champagner, Champagner zu heulend auszusaufen. Und dieses was Jahr? Dein,
0: was ist dein Ultratipp gegen
1: wunde Nippel? Äh, ganz einfach, gibt äh, genug Material, Stillmaterial, Mam-Stillplättchen, wie das heißt. Stillende Mütter wissen, von was ich rede.
2: Hallo, hier <lacht> sind deine Homeworlds, der Podcast über Rap und Gesellschaft. Heute das <lacht> Thema. <lacht> ähm, ja gut, haben wir das auch geklärt. Nächste Frage, äh, Freund. Ja, habe Anscheinend ich. wollen das sehr, sehr viele Leute wissen, weil es wurde auch mal nach Mann gesucht.
1: Krass, ne? Nach,
2: <lacht> ja,
1: ja, und das natürlich wollen die Leute das mehr. wissen, weil man den, äh, weil die wissen das ist wollen, es ist Mann, das, ist ja. Mann, äh, das äh, thematisiere ich ja auch, weil viele, nicht so oft viele Leute wissen ja auch manchmal gar nicht so, auf was steht Toja eigentlich. Ähm, es ist ein Mann tatsächlich, ein cis ein sogenannter cis -Mann. Und äh, ja, mit dem bin ich zusammen, wir sind nicht verheiratet. Und wir lieben uns und den sieht man aber nicht, weil der findet Instagram scheiße. Der ja, hat keinen Bock darauf. Der hat null da Bock ja. darauf, den interessiert das auch alles nicht. Ähm, der guckt zwar manchmal meinen Feed durch und dann haut er irgendwann das Telefon weg und sagt, Toja, Instagram ist so krank. Warum machst du das?
2: Ich glaube, für Außenstehende <lacht> ist das richtig weird, zum Beispiel für meine Mutter, die überhaupt nicht ahnt, was in welchem Kosmos ich mich da bewege. Ja. Äh, und ich finde es ja dann selber absurd, wenn ich überlege, wie oft Voll. ich da reingucke und wie viel Dopamin mein Gehirn ausschüttet, nur bei Durchscrollen oder bei einem Like oder einer Nachricht oder so. Ist völlig, es ist völlig absurd, wenn man mal von außen betrachtet. Ähm, Mach aber ich gar
1: nicht mehr. Ne? Also durch meinen Freund ähm, benutze ich Instagram wirklich, und es ist ganz ungelogen, rein geschäftlich. Ich ja. habe keine privaten Ambitionen mehr auf Instagram. Ich benutze das privat gar nicht. Ich gucke mir auch keine also selten andere Stories an, außer ich suche tatsächlich irgendwas, weil ich, weiß ich ja nicht, businessmäßig... Ey, versuche ich auch voll. Fühle ich. Ist, glaube ich, auch ein guter Umgang damit. Ist voll, voll der, für mich voll der Müllort geworden. So ein richtiger ja. Müll ist Instagram. <lacht> Werbemüllort. Ja, stimmt. Natürlich mit so Goldperlen wie mir. <lacht> <lacht> Wie
2: viel von äh, Marvin und Siggi stecken in dir? Viel, ja. sehr viel. Geil. Ich glaube, ich habe auch noch <lacht>
1: sehr viele andere alter Egos. <lacht> ähm, ich keine Ahnung. Mhm. Für mich sind Siggi und Marvin halt so die normalsten Menschen der Welt. Und <lacht> immer wenn ich Siggi oder Marvin Content mache oder ich meine, ich bin ja auch privat dann hier zu Hause mal Siggi oder Marvin. Liebe ähm, ich. Zum, äh, zum Entsetzen meines Freundes. Aber die, 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 meine beiden alten Egos erinnern mich einfach immer mal wieder daran, wie, wie absurd das ist, was ich mache und wie äh, unnormal das eigentlich ist, was ich tue und was ich arbeite. Und so Menschen wie Siggi und Marvin, wie ich sie ja äh, darstelle, persifliere. das ist halt die normale Welt. Und ich glaube, deswegen liebe ich die so. Medal und Computerspiele.
0: Erzähl doch mal unseren ZuhörerInnen, was, äh, oder wer Siggi und wer Marvin ist.
1: Also Siggi ist eine äh, Frau im besten Alter, so äh, Mitte 40. Das ist eine äh, Frau? Siggi ist eine Frau, natürlich. Ich dachte immer, Siggi ist ein Mann. Nein, Siggi hat, hat vielleicht einen maskulinen Touch. Aber Siggi ist äh, auch jetzt... Siggi ist es auch selber egal, wenn sie als Mann gesehen wird. Aber okay. Siggi ist eigentlich ähm, eine geborene Frau. Und... Äh, geht gerne swingen und hört gerne Santiano und äh, geht auf Mittelaltermärkte malt gerne Window Color Ich habe mich immer ja. gefragt,
2: welche Leute in Swinger -Clubs gehen. Sind da ist da wirklich sind da Leute wie Siggi anzutreffen? Ja, definitiv. überlege
0: ich während mir du das vielleicht sagst, noch mal. ich einfach richtig Bock auf so eine kartoffel Kartoffel-Quarktasche vom Aldi. <lacht> ja, das mag <lacht> ich auch. Sigi <lacht> auch.
1: <lacht> <lacht> Geil. Genau. Stimmt und, und, äh, und dann Marvin, aber sagen man hat gekocht. Ja. Ja, 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 aber richtige, richtige Hausmannskost mag ja. sie auch. Und Marvin ist halt so ein äh, Zockerdude, äh, der Kapital Bra hört. und ähm, Aber äh, Marvin
0: gibt's wirklich, oder?
1: Ja, Marvin gibt es natürlich. Also, ach, den echten Marvin. Ne, was heißt den echten Marvin? Es gibt natürlich nur einen Marvin und der bin der ist äh, Teil meiner Persönlichkeit. Aber das Lustige ist, dass. Also, ich sollte vielleicht kurz erklären: Marvin ist äh, ungefähr so. 19 und Zocker und spielt halt am liebsten Battlefield den ganzen Tag und trinkt Monster Energy und isst Curry King XXL aus dem Kühlregal. Und ähm, Marvin, dann hat irgendein Freund von mir, hat mir geschrieben, Toya, du wirst nicht glauben, was ich gerade gesehen habe, aber ich habe Marvin gefunden. Nein. Und dann hat er mir ein Video, ich glaube, das WDRs zugesandt, wo zwei Leute in der Bahn äh, interviewt werden und dann sitzt da ein Typ, der einfach aussieht wie ich, also wie Marvin und heißt Marvin. Und Ich dachte, du hast ihn, persif ich dachte, nein, du hast ihn persifliert. Das nein, und das, ja dann, gar nicht. Ich, das war für mich so ein krasser Mindfuck. Dass ich mich, also ich, wer sich davon überzeugen will, äh, auf meinem Instagram-Account gibt es in den Highlights ein Video, das heißt Die Marvins. Und dann habe ich einen Aufruf gemacht auf Instagram, wer kennt diesen Typen? Marvin. Und dann hat es echt keine Geil. Stunde gedauert. Und dann, oh, dann hatte ich Marvin. Also, da sieht man auch mal, was für, äh, was für eine Reißweite man eigentlich hat, wenn man eine, fre eine ja. mir fremde Person äh, auf einmal ja. innerhalb von einer Stunde dank meiner FollowerInnen gefunden wird. Und äh, der Typ, der hat es halt voll abgefeiert dann. Und das Lustige war, dass halt so viele Parallelen auch da waren. Der Typ zockt halt selber Hardcore und so und äh, liebt Monster Energy und <lacht> das war alles so völlig so bagaga. Ja, und äh, mit dem habe ich dann äh, lustige Videos gemacht und bin tatsächlich auch manchmal ein bisschen mit dem in Kontakt und schicke dem ab und zu mal ein Play Playstation-Spiel, wenn es mir selber nicht gefällt. Also eine, eine äh, Freundschaft hat sich da entwickelt. Weiß. Das Ey, bevor wir
2: äh, zu Musikwünschen kommen, mache ich hier dieses Google-Spiel noch schnell zu Ende. Ja, bitte. Und zwar, Toya Debel Podcast haben wir geklärt. Buch.
1: Ja, ich habe ein Buch geschrieben, wie auch immer ich das gemacht habe. Und zwar habe ich ein... Während äh, der Schwangerschaft, oder? Genau, richtig. Ich habe ein Angebot bekommen äh, für einen Buchvertrag. Und äh, da war ich quasi gerade frisch schwanger. Also wusste das auch, dass ich schwanger bin. Hatte das aber auch da damals nicht erwähnt, weil man weiß ja immer nicht, ob das dann klappt oder nicht mit der Schwangerschaft. Und habe das einfach dann unterschrieben, weil ich mir dachte, ach ja, so ein Buch schreiben, ich habe dann eh viel Zeit, wenn ich schwanger bin. Äh, was soll ich da sonst machen den ganzen Tag, außer schwanger sein und Buch schreiben? Also passt perfekt. Ja, das war natürlich dann äh, sehr... Äh, Lustiger Gedanke, denn es war für mich wirklich eine krass schlimme Zeit, <lacht> also nicht nur schwanger zu sein, sondern äh, schwanger zu sein und unter dem Druck zu stehen, ein Buch abgeben zu müssen. Und äh, ich habe es aber dann irgendwie geschafft, unter viel Tränen und Rumschreien und äh, ja, vielen Nervenzusammenbrüchen, habe ich ein Buch geschrieben, das da heißt Weiber, ist ähm, ein Kurzgeschichtenband, ähm, wo ich glaube 24 Geschichten drin sind, die aus der Sicht äh, von Frauen geschrieben sind mhm. und ähm, diesen Frauen passiert alles mögliche, von ähm, einer ungewollten Schwangerschaft bis hin zu einer ähm, Vergewaltigung, von der man nicht weiß, ob es eine ist oder nicht oder äh, auch, auch einfach mal eine äh, lustige Drogengeschichte. Also es ist wirklich querbeet alles dabei, was man irgendwie von irgendjemandem schon mal gehört hat oder selbst erlebt hat.
2: Nice. Das. Weiber heißt es und man kann es sich jetzt noch kaufen.
1: Man kann auch kaufen, 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 kaufen. <lacht> kaufen
2: ist das Stichwort. Schmuck.
1: Ja, ich habe einen Online-Shop, ähm, der sich eigentlich nur aus, aus einer, äh, einer Schnapsidee entwickelt hat. Ich einfach, wollte einfach einen äh, Online-Shop machen, wo ich Scheiße verkaufe, die mir selber gefällt. Und nice. äh, da, aus dieser Schnapsidee ist tatsächlich ein, ähm, ich will nicht sagen, doch, es ist ein Business eigentlich, und zwar mein Baby-Business. Also, ich liebe ich liebe diesen Online-Shop sehr. Ich verkaufe da hauptsächlich Ketten, die ich anfertigen lasse mit äh, lustigen äh, Sprüchen. Ist falsch. Wie soll man das beschreiben? Wortgruppen? Ich da Wortgruppen. Ahnung. Also, da gibt es eine Goldkette wo man äh, dann auch Goldkette lesen kann. Also als Schriftzug eine goldene Kette mit Goldkette oder eine milfkette kette oder äh, Werbung oder... Äh, <lacht> nice. Es ist hier der
2: große Toya Diebel ähm, Shopping24-Channel. <lacht> ich wollte gerade sagen, dieses voll geile Produkt. Werbung hier. <lacht> ja, Ey, wenn die Leute das bei Google wissen wollen. Ähm, ja, aber lass uns ein bisschen über Musik sprechen. Ihr habt Songs mitgebracht. Du auch sehr schöne Toya, die, ich, schon einer davon ist bei uns auf der Playlist schon. Den rücken wir jetzt einfach wieder nach oben. Denn es ist ein Song vom letzten Mac Miller album
1: Ja. Blue World. Ich weiß gar nicht, warum ich auf Mac Miller gekommen bin. Ich glaube, ich habe irgendein so Corona-Video gesehen aus New York. Äh, kann man, äh, man googeln, indem man irgendwie sucht, äh, New Yorkers on rooftops. Äh, wie New Yorker quasi die Corona-Zeit auf ihren Dächern verbringen. Und das ganze Video ist unterlegt mit dem Song von Mac Miller Blue World. Und äh, das fand ich irgendwie total geil. Und ich mag Mac Miller auch total gerne. Und äh, komischerweise habe ich jetzt nicht so emotionale äh, Verwirrungen, wenn ich an tote MusikerInnen denke, weil ich kenne die Person ja nicht, aber komischerweise, und ich kann nicht sagen, warum, hat nicht der Tod von Mac Miller irgendwie schon beeinflusst. Ich weiß nicht genau wie, aber ich denke da öfter drüber nach tatsächlich, dass der ja. äh, auf einmal äh, gestorben ist und ähm Vielleicht auch, weil ich die Musik so gerne gehört habe und dann vielleicht mhm. traurig war, dass da nichts mehr Neues kommen wird.
0: Mir ging es bei ihm irgendwie so, weil ich äh, einfach diese, dieses immer wieder dieser Schock, dass Menschen in unserem Alter die so ultra präsent gewirkt haben mhm. und auch irgendwie so einen ultra krassen Eindruck hinterlassen haben.
1: Ich glaube, bei mir war es auch so, weil äh, Lil Peep so. ja kurz zuvor gestorben ist. Und ähm, Lil Peep habe ich jetzt nicht so krass gehört, aber mhm. mein Freund. Und dann war der tot und ich, da war ja auch irgendwie ähm, auch ein gehöriger Drogencocktail verantwortlich. Und dann ist es bei Mac Miller auch passiert. Und dann dachte ich mir, krass, äh, diese ganze Drogenscheiße die ganze Zeit ähm, ja. macht die ganzen Menschen kaputt. Und dann auch noch in Kombination mit vielleicht... Ähm, psychischen Problemen, was das alles für eine toxische Mischung ist. Und es äh, hat mich sehr beschäftigt, auch weil ich selber äh, schon viele Drogen genommen habe und mit psychischen Problemen deswegen zu kämpfen hatte. Und ich glaube, dann ist es an einem noch näher dran, wenn dann wirklich jemand äh, über den Jordan geht. Deswegen. Uff. Ich
0: weiß gerade gar nicht, wie man da jetzt wieder rauskommt. Naja,
2: zu dem, wir gehen zu dem nächsten, den nächsten Drogensong. Äh, Haftbefehl. Den hast du doch Uff. mitgebracht, oder?
0: Ja, auf jeden. 1999 Part 5, Haftbefehl produziert von Besezien, einen Song, der vor wenigen Tagen rausgekommen ist, den ich so unfassbar krass finde. Ich finde, das ist einer der besten Haftbefehl-Songs, den es je gegeben hat. Ich bin, ich bin so geflasht von dieser wunderschönen, zeitlosen Produktion, die Besezien auf diesem Track hingelegt hat. Ich glaube auch, dass es mein Lieblingssong auf dem Album sein wird. also Ich finde, das ist so... Krass. So, so krass. Schon ewig keinen Haftbefehl ähm, mehr gehört. Ja, kann ich echt nur empfehlen. Ich hatte letzte Woche Freitag einen ziemlich harten Tag, weil ich mich irgendwie den ganzen Tag mit so Rassismusrecherche beschäftigt habe und ähm, mir ging es so schlecht. Mir ging es wirklich so schlecht. Ich, so, ich war so wütend und äh, habe dann irgendwie das erste Mal seit 2000 Jahren ähm, meine Sportschuhe ausgepackt und bin halt laufen gegangen und dabei lief halt die ganze Zeit 1999 Part 5 von Haftbefehl ähm, und äh, auf Modus von Syllable Bill so hin und her <lacht> und äh, das hat mich richtig getrieben und getragen und so und dieser Song gefällt mir richtig, richtig gut und dann äh, hatte ich das große Glück ich glaube war das Doch, das war sogar in der gleichen, in der gleichen Nacht noch. Am Tag davor kam äh, ein ganz tolles Album raus äh, von ähm, Tom Misch und Yusuf Days. Das heißt What Kind of Music. Und da habe ich mich schon ziemlich lange drauf gefreut auf dieses Album. Und mein Kumpel äh, hat sich die Platte geholt. Und ich habe halt jetzt echt seit, keine Ahnung, drei, zwei oder drei Monaten keine Freunde mehr gesehen, äh, beziehungsweise besucht, und war dann so an dem Abend so, ich, ich packe es nicht mehr, ich muss raus und habe halt meinen Kumpel angerufen und gefragt, ob ich so auf drei Meter Abstand bei ihm vorbeikommen kann und wir diese Platte zusammen hören können. <lacht> und dann bin ich irgendwie so 23 Uhr zu dem rübergefahren und habe halt gesagt so, ey, ähm, äh, ja, lass jetzt mal die Platte auflegen. Dann haben wir die Platte durchgehört auf den krassesten Lautsprechern, die ich je gehört habe. Und diese Platte ist unfassbar, hört sie unbedingt. Ähm, ich bin nicht der allergrößte Tom-Misch-Fan, aber Yusuf Days ist unfassbar. Der Kumpel, bei dem ich war, äh, heißt Ramin, macht die Sendung Music of Color, ist ein übelst krasser, toller DJ auch. Und ähm, Yusuf Days ist ein unfassbarer Drummer, über den mir ähm, mein Kumpel Ramin eben ganz, ganz viel erzählt hat und check das unbedingt und der Track den ich mitgebracht habe ist Sensational von dem Album auf dem auch gar keine Vocals sind sofern ich mich richtig erinnere und Joseph Days geht unfassbar ab mit den Drums es ist wirklich so es ist so love Level was da an an Drum Genius dahinter steckt ich lieb's so ich finde es halt krass
2: ja weil es ist ja einer der kürzesten Songs auf dem Album, mit anderthalb Minuten oder so. Und dafür hat er halt echt krass viel Energie. Und ich muss auch sagen, ich bin schon immer großer Tom-Misch-Fan gewesen, obwohl ich nie Jazz-Fan war. Und ich habe das Gefühl, solche Leute bringen mich irgendwie so einem modernen Jazz näher, dass ich mich voll damit anfreunden kann, obwohl ich das immer irgendwie, weiß nicht, es war mir immer zu aufgeregt und zu jeder muss sich irgendwie beweisen, das ist so mein Gefühl als Außenspieler. <lacht> das ist ja, ja. mir gefallen. Ich, und das führt mich so... Jazz. Ah, geil. Und du. das führt mich da ja, so, das so langsam ran. Geil. Das finde ich, ähm, find ich voll schön, ja. Und den Haftbefehl-Song ja, hätte ich auf jeden Fall auch mitgebracht, weil ich auch finde, also ich find, finde den Beat jetzt nicht wunderschön, ich finde ihn einfach brachial und haptisch und krass thematisch und ich finde es auch nice, dass äh, Hafti dann zwischendurch noch einen Shoutout äh, an ja. ihn raushaut. Und trotzdem muss ich immer denken, ich höre das so und dann beschäftige ich mich mit den Lyrics und die fangen ja auch an meine Kumpels stehen mit Gummistiefeln in der Badewanne und äh, machen Speed selber und fahren es dann durch die Gegend und so. Und dass ich mir immer denke, ja, es ist natürlich ein schöner Song, äh Song, aber es ist inhaltlich einfach so aufreibend und krass, dass ich den jetzt gar nicht in der vollen Schönheit irgendwie genießen kann, wie du das jetzt gerade ja. erklärt hast. So. Und dann, äh, ja, keine Ahnung, jegliche... Ich glaube...
0: Ich glaube, mir geht es da eher darum, dass ich so diesen, diesen Schmerz dahinter spüre. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er sich da jetzt äh, einen drauf runterholt, dass seine Leute und er halt irgendwie so Scheiß gemacht haben. Nee, das vielleicht verstehe ich es auch falsch.
2: Nee, ach, nee, da, nee ich glaube auch nicht, dass er... Äh, auf jeden Fall ist da viel Drogen, Depressionen mit drin. so. Ja. Aber es äh, ist natürlich auch viel Darstellung von ja, keine Ahnung, Banküberfällen und so, ne? die man durchaus auch äh, kritisch sehen, sehen kann. Ja. Aber toll, es ist äh, übelst, äh, übelst krasser, krasser Song. Ähm, kann auch ja. empfehlen, die anderen vier Parts mal anzugucken. Wahrscheinlich gibt es ja jetzt noch bald einen sechsten davon. Ähm, ja, und was ich mir noch wünschen würde für die Playlist, ist ein Song von äh, T9, Talky Talk und Das 9. Und er beschreibt darüber, wie ja, wie ihn seine Kindheit zu dem machte, was er jetzt ist oder wer er jetzt ist. Und ähm, inhaltlich einfach so deep und so schwer und so krass, dass ich, mir, dass ich den höre und denke, scheiße, Mann, wie viel, wie viel Scheiße muss einem passieren? Äh, sehr, 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 sehr krasser Song, den ich auch auf die Playlist packe. Es ist sehr deep dieses Mal alles. So, ich würde nice. sagen, wir gehen in eine kurze äh, Pause.
0: <lacht> auf jeden Fall. Liebe Freunde, wir sind zurück und liebe Toja, du hast die große Ehre, eine der ersten Personen zu sein, die unser übelst tolles Freundinnenbuch mit ausfüllen darf. Leider ja nicht selber und nicht händisch, mhm. aber ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Ich kann dir auch gerne ein Foto von unserer Oh, Oh, sowas liebe ich. Ist ja Warte. voll der
1: coole Podcast. Jetzt sehe ich gerade, könnt ihr ja nicht sehen, was ich gerade sehe, aber ich sehe gerade ein Freundebuch, ein ziemlich hässliches Freundebuch. Es ist Und da darf ich jetzt reinschreiben.
2: Du bist ein Hater. Helene und ich, ich eingebettet in Sch Geldschein und Delfinen. Ich meine, wie, wie viel geiler kann es eigentlich sein?
1: <lacht> Name? Toja Diebel. Wohnort? Berlin. Beruf? Hm, könnt ihr euch selber aussuchen. nein, 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 nein. <lacht> Mann, ich hasse die Frage nach. Ich mach einfach äh, Künstlerin. Okay, das wollte ich mal werden. Ähm, berühmt.
0: Ich wusste das. Das ist die Frage, die wir letztens schon in unserem äh, erinnerst du dich? In unserem Zweier Talk hatten und genau diese Frage kam und du hast gesagt berühmt und ja. ich wusste einfach nicht mehr, was ich da noch sagen Mir war soll. das wurscht.
1: Mir war das als Kind völlig egal. Hauptsache berühmt.
0: Ja. Geil. Äh, das würde ich meinem 15-jährigen Ich heute selber raten. Ähm, alles wird gut. Mein tollstes Erlebnis? Mein Kind. Das
1: dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist? Boah, wo soll ich denn da anfangen?
2: <lacht>
1: mir, ist, mir, ist, mir fällt gerade was ein. Und zwar, ähm, ich habe einen weißen Badezimmerteppich und ich lackiere mir meine Fingernägel rot und mir ist jetzt zweimal innerhalb von einer Woche die rote Nagellackflasche auf dem weißen im Badezimmerteppich gefallen und es sieht aus, als hätte ich meinen Menstruationscup ausgeschüttet.
2: <lacht> ich Gut. Das.
1: Ja. Wie machst du das sauber? Gar nicht. Okay. Lieblingsrapperin. Ähm, Rapper oder Rapperin oder. Genau. M. Fuck. Warte. Äh, also, ich höre aktuell wahnsinnig viel Cypress Hill wieder.
0: Ach, geil. Das würde ich gerne können.
1: Mmh, geduldig sein.
0: Nice. Äh, zeichne dein Lieblingstier, da musst du eine Zeichnung nachreichen. Das ist sehr
1: wichtig. Mhm. Mein größter Wunsch. Mein größter Wunsch. Ähm, dass Menschen lernen, was Toleranz bedeutet. Schön. Das finde ich schön. Das war's auch
0: schon, Toja. Cool. Kurz Ey, und
2: schmerzlos. Ich muss auch sagen, mir, wenn wir jetzt schon mal bei so Beauty-Talks sind und Nagellack und so, ich habe ähm, so langsam in meiner Verwahrlosung angefangen, mir <lacht> selber die Augenbrauen und den Darmbart zu wachsen und habe mir dann halt gestern einfach eine halbe Augenbraue mit weggewachsen Und oh, das tut ha? natürlich, ihr wisst, wie lange man... Man, man die stehen lässt, damit das eine volle Braue wird. Und es hat so krass geschmerzt in meinem Herzen. Und generell, mein Körper fühlt sich an wie die Erde bei, bei äh, I Am Legend, wo die Natur so zurückerobert wird nach, nach vielen Schlachten und der Körper sich jetzt einfach zurückholt, was ihm äh, natürlicherweise zusteht. So.
1: Du, bist, du, bist, du bist, wie Tschernobyl heute aussieht.
2: <lacht> ja, die Natur erobert oh sich zurück Gott. und es gibt noch gewisse Makel von früher, das kann man schon so sagen. Also ich brauche jetzt wieder ein bisschen Zeit, bis ich rausgehen kann. Schön. Ich wäre bereit für unseren, für den Wissenschaftsfakt.
0: Uh, ja, wir reden heute über Social-Media-Sucht. Mhm. Toya, willst du uns vielleicht ganz kurz erzählen, warum wir vielleicht auf dieses Thema kommen, während
1: du hier bei uns zu Gast bist? Kurioses aus der Wissenschaft, Acker X-Factor das unfassbar. Weil ich krass Social-Media-abhängig war? Ich, <lacht> ich weiß ich nicht. Wie hat geäußert? Was? Wie hat sich das bei dir geäußert? Ähm, es hat sich geäußert, dass ich einfach äh, mein Handy eingewachsen in der Hand hatte. Also ich habe wirklich den ganzen Tag nur aufs Handy geguckt und äh, also, weil ich Social-Media benutzt habe. Es hat alles angefangen, aber damals bei mir schon mit MySpace und StudiVZ und äh, letzten Endes dann Facebook und Instagram und ähm, richtiger Psychoterror hat dann eigentlich angefangen, als ich ähm, Instagram installiert hatte und dann einen öffentlichen Account hatte und somit immer Push-Nachrichten bekommen habe, wenn irgendwas passiert ist. Also oh. so, nur, wenn jemand geliked hat oder so. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass ich das selbst noch aktiviert hatte, als ich schon so 10.000, 20 20.000 Follower hatte Alter. und das ist natürlich also das ist total gaga, wenn man das macht, weil mir hat mein Handy halt ungefähr alle zwei Sekunden geblinkt und ich habe immer nachgeguckt und ähm, Krass. ich habe halt äh, Bildschirmzeiten so acht Stunden plus gehabt ne? also ich habe wirklich die ganze Zeit aufs Handy geguckt und ich kann sagen dass sich das bei mir erst gelegt hat als ich, also zwei Sachen A, ich habe die Push-Nachrichten ausgeschaltet hm. das war der erste äh, Lifehack und weil das dann dieser, ähm, dieser Trigger in mir ausgeschaltet war. Also weil wenn man dann sieht, da ist eine Push-Nachricht, da war so, auf, oh! Bin so, auf, so erschrocken und aufgeregt ja. gleichzeitig gewesen. Und ja. äh, das, der größte Lifehack in meinem Fall war aber tatsächlich mein Kind. Äh, ich wollte gerade fragen, schwanger
0: werden ist bestimmt das Beste gegen äh, social media so be Ja, ja das Kind Team bekommen erst.
1: dann, würde ja. ich mal sagen, vielleicht noch ja. am besten. Äh, also an dem Tag, als das Kind rausgekommen ist, war... Also seit dem Tag ist mein Handy mir egal. Es okay, ist mir ja, echt egal und es nervt mich eher, weil schon ähm, abgesehen, dass das, Ich habe das Gefühl, das Kind merkt das, wenn die volle Aufmerksamkeit nicht äh, auf dem Kind liegt, sondern auf dem Telefon. Das checken die einfach. Klar. Auch im kleinsten Alter schon. Wenn du dich nicht völlig mit denen beschäftigst, dann checken die das. Und ähm, mich nervt das eher, ich, ich antworte teilweise Tage später erst auf WhatsApp. Das wäre damals überhaupt nicht möglich gewesen. Ich habe innerhalb von einer Minute sofort alles beantwortet. Wenn das Telefon ja. geklingelt hat, ich bin sofort rangegangen. Es war aus, egal, ob ich gegessen habe oder geduscht habe oder auf dem Kloster saß. Wenn es geklingelt hat, ich bin ich rangegangen. Und ähm, ja. diese ständige Verfügbarkeit war für mich ähm, quasi allgegenwärtig. Und jetzt bin ich nur noch für eine Person ständig verfügbar. Und das ist halt mein Kind.
0: Das ist übelst schön. Und ich könnte es eigentlich auch gar nicht besser sagen. Ich könnte vielleicht nur ganz kurz erklären, wie das überhaupt zustande kommt. Wir ja, haben gerne. Äh, Nervenbotenstoffe in unserem Gehirn. Und äh, wer sich darüber mehr informieren möchte, die liebe Toya war auch zu Gast in äh, einer Folge Was macht die Psyche? und hat nämlich die Frage gestellt, Korrekt. was macht die Psyche bei Social Media Abhängigkeit? Vielen Dank nochmal für deinen kurzen Gastauftritt. <lacht> 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 ähm, ähm und äh, ja, wir haben eben Nervenbotenstoffe, die äh, sorgen dafür, dass unsere Zellen, Nervenzellen miteinander kommunizieren können, sodass äh, Informationen weitergegeben werden. Und da gibt es eben äh, Nervenbotenstoffe wie zum Beispiel Dopamin. Ähm, und dieses Dopamin äh, lässt uns uns ziemlich gut fühlen. Das ist also ein Belohnungssystem dafür, ähm, wenn wir Dinge tun, die wir eigentlich tun wollen oder die uns auch... Dinge bringen, die wir haben möchten. Also zum Beispiel wird das ausgeschüttet, wenn wir als Kinder Mama sagen und unsere Mutter uns dafür knuddelt oder, oder äh, anlacht oder irgendwie sowas. Da schütten wir auch Dopamin aus. Und ähm, bei Instagram werden halt dauernd kleine Impulse gesetzt, die dieses Belohnungssystem immer wieder aktivieren. Nämlich Likes, äh, Push-Benachrichtigungen, wie du eben gerade gesagt hast, uh, jemand denkt an mich, irgendjemand will mit mir interagieren. Interaktion ist ja sowieso das Allertollste für uns Menschen. so Wir wollen immer irgendwie wirksam sein und immer irgendwie wahrgenommen werden. Hm. Und so. Und das heißt, immer wieder, die ganze Zeit werden wir belohnt. Von unserem eigenen Gehirn. Dafür, dass wir auf Instagram gehen. Und das Schlimme ist natürlich, dass das ganz am Anfang, wie eigentlich bei jeder Droge auch, übelst krass wirkt. Dann werden wir süchtig und dann lässt die Wirkung nach, weil natürlich gewöhnt sich unser Gehirn daran und wir suchen nach dem nächstgrößeren Dopamin-Kick. Wann kommt die noch größere Belohnung? Wann fühlt es sich noch, 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 noch schöner an? Und dann postest du und dein Kind ja genau genau weil das bringt natürlich ultra viele likes ey ich musste lügen wenn ich sagen würde ich habe ich, ich hab gestern Abend total doll nicht dich gedacht weil ähm, ich war auf der Seite von Dwayne the Rock Johnson und der hat halt das süßeste Kind der Welt ja.
1: einfach ähm, ich kann mich davon äh, auch nicht frei machen. Ich finde ja andere Kinder auch süß oder finde ja. Videos ja auch lustig. Ich finde auch, ich sage auch immer, ey, dieses, vielleicht kennt ihr dieses Video von einem Kind, das so eine Käsescheibe ins Gesicht geschmissen bekommt ja, ja. Ey, Entschuldigung, natürlich lache ich da auch. Ich finde es auch <lacht> süß. Aber das Problem ist, ich würde nicht wollen, dass es mein eigenes Kind ist. Ja, natürlich. Und das und ist dein, der Und Du Punkt. würdest auch nicht wollen, dass du das als Kind bist. Richtig. Das ist es halt, Richtig. Ja. Genauso wie wenn wir es lustig finden, wenn wir ein Video sehen wie jemanden, weiß ich nicht vollbesetzter Schulklasse die Hose runterfällt und nackt dasteht, dann lachen wir auch. Ja. Aber man will es nicht selber ja. sein. Voll. Ja, jetzt habe ich dich voll unterbrochen in deinem wissenschaftlichen nee, nee ist, Talk. Überhaupt,
0: ist überhaupt kein Problem. Ähm, ich ich äh, äh, weiß auch gar nicht mehr, wie ich jetzt auf Dwayne The Rock Johnson gekommen bin, aber auf jeden Fall ähm, weil das Bild natürlich am meisten Likes bekommt. Natürlich hilft es total, wenn, wenn äh, man das eigene Kind hochlädt, weil diese Fotos extrem viele Likes kriegen und die Menschen dann einen noch besseren und noch tolleren, stärkeren mhm. dopamin haben. Wie gesagt, danach werden wir süchtig. Also unser Hirn macht uns süchtig nach äh, dem Gefühl von Aufmerksamkeit und Bestätigung. Natürlich haben wir auch, wenn wir auf Instagram unterwegs sind und den Leuten folgen, die wir mögen, ähm, auch immer wieder das Gefühl von Nähe, weil wir ja nicht mehr in so großen Gruppen leben, wie wir es früher mal getan haben. Wir leben sogar meistens nicht mal mehr in unseren Familienverbänden. Ähm, und das Gefühl von Gruppe wird halt erzeugt. Und Menschen lieben Nähe, auch wenn sie sagen, dass sie keine Le Nähe lieben. Ähm, und das ist das, was uns süchtig nach Social Media macht. Und das ist äh, übelst krass. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr dagegen tun könnt, dann guckt einfach die letzte Folge. Was macht die Psyche? Ich habe mir auf
2: jeden Fall vorgenommen, mich wieder aktiv äh, zu langweilen. Damit dieser Dopaminhaushalt mal wieder in ein ausgeglichenes Verhältnis kommt. liebe ich. ich. Es gibt eine App von ähm, Spotify für Künstler, äh, und ich bin ja, also ich versuche gerade viel Musik bei Spotify hochzuladen, weil es für mich als kleiner Künstler eine übelst nice Möglichkeit einfach ist, ähm, schnell äh, die Musik unter die Leute zu bringen, genauso wie wir das ja auch mit dem Podcast machen. Und es gibt eine App, Um reich zu werden. Um reich zu werden. Ja, das wird man, glaube ich, nicht so richtig. Aber es ist auf jeden Fall schnell und easy. Und ähm, genau, es werden einem nicht so viele Steine im Weg liegen. Man braucht jetzt nicht unbedingt ein Label, um Sachen auf Spotify hochzuladen. Und es gibt eine App, die heißt Spotify for Artists und wenn du die hast und du bekommst einen Klick, der irgendjemand streamt deinen Song über 20 Sekunden oder so, dann gibt es so eine große Zahl und die, die zählt halt mit und dein Handy vibriert bei jedem Klick. Was? Oh, aber stell das doch aus. Ja. Nein. Ja. Nein. Einfach Nein. <lacht>
1: Ja, ja also ich, ich kann es nachvollziehen. Ich, das ist auch einfach ein schönes Gefühl. Ich, hab, ich, kann's, ähm, ich muss auch einräumen. Ich habe äh, eine Push-Nachricht nämlich nicht ausgeschaltet. Und zwar ähm, Bestellungen in meinem Online-Shop. <lacht> geil. Weil mich das so... Ich kann das nachvollziehen. Ich weiß, dass das einen eigentlich bescheuert macht, was du gerade erzählst mit dieser Spotify-Artist-App, aber es ist ja eine Wertschätzung deiner Arbeit auch irgendwie. Ja. Und äh, ich finde gerade am Anfang, und ich betrachte jetzt meinen Online-Shop, den mache ich zwar schon seit ein paar Jahren, aber letzten Endes ist es ja auch ein kleiner Shop, aber ich empfinde das als so eine krasse, große Wertschätzung, wenn jemand quasi bei mir eine Kette bestellt oder äh, was weiß ich, was ich da noch alles habe, äh, dass ich mich da so krass drüber freue, dass ich halt sofort auch das verpacke Same. und dann sofort zur Post renne, weil ähm, ja. ich mich da so krass drüber freue. Also, ja, ich weil das ist halt, nicht es nur ist negativ. halt so,
0: aber es ist, so eine es ist halt auch eine Bestätigung Natürlich. deiner selbst und Kohle
2: verdienen. Ja, also es ist halt doppelt ja. geil. Voll. Ja. Ich, ich liebe es auch, wenn es vibriert, aber ich weiß, dass es mich wahnsinnig macht und du bist auch traurig, wenn es dann nicht mehr so oft vibriert. so. Hm. Das ähm, zieht einen dann auch runter. Es ist auf jeden Fall es ist krass. Ich höre mir gleich ich mal deine mich, Musik an. Ich bin schon süchtig nach Klicks. Ja, bitte mehrmals. <lacht>
0: Toya diese, diese Anfangsmusik äh, von Was macht die Psyche? ist ein Song von Josi. Das ist geil.
1: So geht das.
2: Ja, ich hätte es nicht besser. besser Josi.
1: Ey, liebe Leute,
2: äh, draußen und hier in meinem WhatsApp-Fenster, ich finde, es war eine ganz wunderbare Sendung. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Ja, ich habe noch einen Songwunsch. Ja, Auch. unbedingt. Na dann, los. Toja,
1: beginnt. Über äh, den habe young... ich mich sehr gewundert. Wirklich? Warum? Es geht um Young Bay, Pillow Talk. Ja. Warum hast du dich gewundert? Warum hast du den mitgebracht? Weil es geil ist. <lacht> <lacht> weil es geil ist. Natürlich, weil es geil ist. Ich äh, finde
2: das Lied mega geil. Ey, vielleicht habe ich mir nicht das Richtige angehört, aber das war so nichtssagend, oder? Aber vielleicht habt ihr auch einfach verschiedene Musikgeschmäcker. Also, ich finde es mega geil, ehrlich gesagt. Aber wenn ähm dir das gefällt, dann wird dir meine Musik auch gefallen. Zu <lacht> mega nichts sagen, oder was? Ja, voll. <lacht> äh,
1: ich bin, ich weiß nicht, ich habe hab ja auch Mac Miller mitgebracht. Ich bin kein Rap-Girl eigentlich. Ich höre zwar viel Hip-Hop und auch Rap, aber ähm, hauptsächlich höre ich anscheinend nichts sagen. <lacht> ich bin tatsächlich äh, ich, ich sag immer für die Aussage hätte mich mein 16-jähriges ich erschossen, aber ich äh, höre so ziemlich alles mittlerweile also sehr viele Gen verschiedene Genres ähm, finde ich auch mittlerweile jetzt mit meinem äh, Risikogruppenalter von 30 Jahren nicht mehr verwerflich wenn man sagt, man hört äh, viele verschiedene Genres äh, ich höre wahnsinnig viel Jazz und äh, halt auch Young Bay geil Josi, du hast auch noch einen übelst,
0: also mehr, noch mehrere, aber einen vor
2: allem saukrassen
0: Song mitgebracht.
2: Ja. Auf welchen spielst du an? Ich habe zwei Songs. Auf, äh, de, auf den neuen, neuen James-Blake-Track spiele ich an. Ja, You're Too Precious heißt der. Spreche ich das richtig ja. aus? Precious. precious. You're Too Precious, ähm, danke. Und äh, ich habe letztens sein Instagram-Live-Konzert gesehen, wo er sehr, sehr kluge Sachen gesagt hat, wie er sich gerade als Musiker fühlt und auch im Verhältnis mit seinen Followern und Fans und so. Und hat da ein paar cover -Songs gespielt und ein paar eigene und ähm, habe mich da deshalb sehr, sehr krass auf diesen Song gefreut, der mich ein bisschen an äh, A Car Moves Beside Your Head erinnert, so von der Stimmung her. Aber er ja. ist einfach, also ich meine, das ist so virtuos, was er da macht dass ich das gar nicht mehr erklären kann, wie er diese Art von Musik herstellt und wie er die ähm, Emotionen transportiert. Ist großartig. Ich finde, auf muss man sich einlassen,
1: er, auf James Blake. Ja. Voll, das, voll. was ich zum Beispiel mitgebracht habe, dieses Young, well, da gebe ich zu, das kann man so nebenbei mitplätschern lassen. Da muss man sich jetzt nicht konzentrieren, um das hören zu können. Aber ich kann zum Beispiel James Blake nicht nebenbei hören. Mhm. Voll,
0: geht mir genauso. Und bei James Blake ist es bei mir genauso wie mit, äh, mit äh, diesem neuen Tom Misch und Yusuf Days Album. Das ist einfach nichts, was man einfach nur so plätschern lassen kann. Es ist wie ein Buch, das und man liest. Da muss man sich hinsetzen genau. und sich damit beschäftigen. Absolut, absolut. Und dann auch, und dann ist es halt auch so geil, weil ich muss echt sagen, ich habe dann ein so krasses. Endorphin-Gefühl, wenn ich dann so da sitze und richtig hinhöre und mir denke, boah, krass, wie hat er jetzt, wie hat er jetzt die Drums so gesetzt? Wie, wie kann er die Sinti so einsetzen und so, ohne überhaupt Plan zu haben davon, so was da technisch passiert. Aber es klingt einfach so krass. Also, äh, ich musste auch bei diesem, bei diesem Joseph Days und Tom misch Album überkrass ans letzte James-Blake-Album denken oh,
2: okay. äh,
0: und äh, muss dir da übelst recht geben, dass, dass das so ultra-virtuos ist. Ich habe ähm, noch einen sehr, sehr alten Song mitgebracht. Und zwar bin ich äh, ja äh, alteingesessener, krasser D'Angelo-Fan und Common-Fan mhm. bin ich sowieso und Jay diller fan bin ich auch. Äh, und dann habe ich einen Song rausgesucht von den dreien, nämlich So Far To Go. Es ist, ein, ach, es ist so einfach so ein schönes Wohlfühl für meine
1: Liebesgefühle Lied. Ähm D'Angelo ist für mich einfach nur Sexmusik. Ja. Gehe ich mit. Gut.
0: Und weißt du eigentlich, Hör ich dass nicht, er hab total. Ich
1: nicht. <lacht> <lacht> hab ich schon mal gemacht, er, kam ein Kind raus. Reicht der, ja.
0: Der hat, der hat, der hat darunter wohl total gelitten, nachdem er dieses untitled. Kennt ihr dieses Video, wo er so nackt ist und ja. die ganze Zeit die Kamera so ganz kurz über seinem äh, Clit, ähm, äh, nur ganz kurz ist ein, davor so ist und er wurde halt dann extrem darauf reduziert und darunter hat er total gelitten, hat er gesagt und hat sich deswegen aus der Öffentlichkeit für ganz schön lange Zeit verabschiedet und ähm, ja, ist bis jetzt noch nicht wiedergekommen so richtig, hat mal so ein paar Alben zwischendurch, aber nicht, nicht auf Tour gegangen, zumindest nicht in Deutschland, sehr traurig. Mhm. Das war's von meinen
2: Musikwünschen. Dann möchte ich noch einen Song von einer deutschsprachigen Künstlerin äh, raufwerfen, die noch nicht so lange am Start ist, zumindest ähm, öffentlich, sodass man sie auf dem Schirm hat. Ich glaube, sie heißt Genova oder Genova, weißt du das, Helene? Genova. Ja, und sie hat einen Genuva. Song, ähm, ihr neuer Song heißt Bei dir und es geht um eine Fernbeziehung. Hatte ich auch schon, kann ich äh, fühlen inhaltlich und... Sie ist auch wie Bad Moms Jay gerade eine der Rapperinnen, denen ich total gerne auf Instagram zugucke, wie sie da einfach flexen. Die sind Voll. einfach krass, die singen krass, die haben eine nice Attitüde. Auch Layla, Künstlerin, die, Layla bei denen ich Bow. so viel Musikalität merke, so, da könnte so viel Output kommen, weil die so viel drauf haben, dass ich mir da noch ganz viel wünsche und dass mir keiner mehr sagen soll, wo sind denn die weiblichen Rapperinnen jetzt gerade? Ja, finde ich super. Und Genova
0: wurde, glaube ich, sogar von Bruce gesigned, wenn mich nicht alles täuscht. Oder zumindest macht der Künstlerbetreuung. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher.
2: Aber, äh, Ey, aber apropos, sehr, 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 sehr krass. Ja. Bruce, ja. Äh, meinte auch, er bringt jetzt ein Buch raus mit allen ja. Namen und allen Wahrheiten. Und Nura bringt auch ein Buch raus mit allen Wahrheiten. Stimmt. Und ich bin sehr gespannt auf beide Bücher, denn ich habe Bock auf alle Wahrheiten. Mit allen Wahrheiten. Ja, wir wollen sie hören. Unbedingt. Ach so, ist bei Nura nicht die Wahrheit über Sixten drin? Sagt sie zumindest, dass es... Ähm, dass es wohl auch ein Thema ist. Jetzt Nicht nur, ich glaube, es geht einfach um ihre mhm. äh, Geschichte in der Popkultur oder in der Musik und ihr, ihr Leben dazu. Äh, vom Asylheim in die Charts heißt es auch, glaube ich, was so ein bisschen genau diese Zeitspanne bearbeiten soll. Äh, ich bin saugespannt auf das Buch.
1: Ist es gerade eine gute Zeit, um ein Buch zu schreiben, Toya? Ich, also ich denke, für die Leute, die sich schwer tun, Zeit zu finden, um kreativ äh, zu sein, ist das okay. richtig. Also ich bin gerade auch ultra kreativ. Ich muss aber sagen, dass ich noch ein bisschen Zeit brauche, um ein zweites Buch zu schreiben, einfach weil der, der Schock über mein psychisches Achterbahngewirr zu groß war. <lacht> Also, ich fand es sehr anstrengend, ein Buch zu schreiben. Manchen Leuten fällt das sicherlich einfach. Ähm, ich finde das wahnsinnig anstrengend auch. Aber Woran arbeitest du gerade kreativ? Ja. Bilder. Ich male wahnsinnig viele Bilder gerade. Ähm, Zeig mal was in die ich, Kamera. Ich äh, bringe auch. Ja, ich bin gerade in der so Küche. Das ist äh, gerade ein bisschen schlecht. Äh, ich bringe eine Seife raus tatsächlich. <lacht> ich ähm, ich lasse gerade eine, eine, eine Seife produzieren, auch von Shop, eine Milfseife. Hab habe quasi gestern äh, mit dem Dutch gesprochen, äh, deutsche Handarbeit, deutsche Handarbeitsseife. Und das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich erst zusammenrechnen muss, ähm, wie ich am schnellsten reich werden kann, äh, ohne die Leute abzuziehen. Ähm, dadurch, dass es halt wirklich Handarbeit ist Was und kostet in Deutschland das so hergestellt eine? wird und so, kann man natürlich dann nicht sagen, hier kostet drei Euro, weil ja. dann zahle ich drauf. Genau das, dann wollte ich eine Kerze auch noch herstellen und ähm, ich male aber gerade auch, gibt das auch gerade in Druck, also ich mache Kunstdrucke. Ey Leute, ich will euch gar nicht so, ich will mich jetzt hier gar nicht so rausnicken, aber mein Kind schreit und hat wahnsinnig doll Hunger. Oh nein, nein,
0: wir gehen jetzt, wir hören jetzt auf, wir hören jetzt sofort auf, das war eine wunderbare Bitte Folge. Bitte von uns. Homegirls, oh vielen lieben Dank, Toya. Äh, füttere dein Kind. Das ging ja schnell. <lacht> vielen Dank, dass du am Start warst. Ähm, wir freuen uns alle auf die Seife. Bitte mach irgendwie eine, die so richtig schön nachfettet auf die Hand, weil meine Hände sind nämlich so ausgetrocknet, dann kaufe ich mir auch eine.
2: Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, Freunde. Und vielen Dank für die schöne Sendung. Ihr seid immer die, die ersten Leute, mit denen ich am Tag überhaupt spreche. Ich schweige so fünf Stunden und dann ist Podcast. Ja, same. <lacht> Geil. Meine
1: Lieben, es war ganz schön mit euch. Ich wünsche Danke, euch Danke, dass du, du da warst. Ebenso. Bis bald. Tschüss. Tschüss.